0: Einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch auch. Schön, schön euch zu sehen hier am zweiten Advent. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Für mich kam die Adventszeit jetzt doch ziemlich schnell. Und jetzt stehen wir hier im Lobpreis und ich sehe die Beamerfolien und sehe ein Kerzenlicht dahinter und merke irgendwie, ich bin noch nicht richtig drin. Bevor wir jetzt in die nächste Predigtreihe uns reinstürzen, wollte ich euch noch ganz kurz für die letzte Predigtreihe danken. Danken fürs Zuhören. Danken dafür, dass wir wirklich spüren, ich spreche jetzt mal für meine Frau und mich, dass, dass dieses Thema ja bereits schon in unseren Herzen ist. Mein Herz für sein Haus. Danken für euer Engagement, für eure Leidenschaft. Vor allen Dingen für, für die sehr, sehr großzügige Spendenaktion. Wir waren total überwältigt. Äh, damit hätten wir nicht gerechnet. Und von dem her einfach vielen, vielen Dank. Ihr seid echt super. Schön, wie ihr euch mit einbringt, mit eurer Leidenschaft, mit eurem Herz. Es ist klasse. Ähm, nächste Predigtreihe, Frieden auf Erden. Und wir sprechen heute darüber, wie wir Frieden für uns selbst finden können. Frieden mit mir selbst. Ich glaube, das ist ein Thema, das doch den einen oder anderen interessieren könnte. Vor allen Dingen glaube ich, dass es wirklich für diese rastlose Zeit ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Lange Zeit in meinem Leben habe ich von der Weihnachtsgeschichte gedacht, sie ist ein Märchen. Das Kind, das Baby in der Krippe, die Weisen aus dem Morgenland, die bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe, die Hirten, die Engel. Ich habe es in der Kinderkirche gehört und ich fand es immer eine nette Geschichte, aber irgendwie hat es mich nicht wirklich berührt oder tangiert. Es war für mich einfach ein Märchen. Märchen, die werden ja geschrieben, eigentlich so ins, ins Blaue. Die haben nicht wirklich einen Bezugspunkt, sind kulturell verankert, aber sie werden geschrieben, dass sie unsere Kinder belustigen, dass sie uns belustigen und dass wir einfach ein paar nette Geschichten zu erzählen haben. Jetzt ist die Frage, ist die Geschichte von Weihnachten, dass Gott Mensch wird, auch ein Märchen? Die Bibel behauptet ja, dass Gott Mensch wird und dem Menschen begegnet. Dass Gott in Christus sich offenbart und sich voll und ganz mit dem Menschen identifiziert. Sogar so sehr, dass er als Baby geboren wird und in die Windeln macht. Das ist eigentlich absurd. Das ist die Vorstellung Gottes. Das könnten die Juden ja auch nicht begreifen, dass das tatsächlich ein Gott sein soll, der sich in eine Krippe legen lässt. Er tut es. Warum? Weil er sich mit unserem ganzen Sein, mit allem, was wir haben, mit all unseren Schwächen identifizieren wollte. Und ich glaube, dass diese Geschichte kein Märchen ist, weil Gott in Christus einem sehr, sehr fundamentalen Problem im Menschen begegnet. Und dieses fundamentale Problem ist der Mangel an Frieden. Und diesem Mangel begegnet Gott. Die Bibel, die hat, ist ein bisschen ambivalent. Zum einen beschreibt sie den Menschen sehr positiv. Als Krone der Schöpfung. In dem Psalm lesen wir mal, ja, wir sind nur ein bisschen niedriger als Gott gemacht worden. Ja, so einen kleinen Tick mehr und wir wären wie Gott. Aber auf der anderen Seite beschreibt sie auch die Zerrissenheit des Menschen. Sie beschreibt den, den Mangel, den chronischen Mangel, den wir in uns haben dass der Mensch sich nicht wirklich einig mit sich ist. Dass es da Selbstzweifel gibt. Dass er nicht so richtig weiß, was sein Daseinszweck ist. Und in diese Zerrissenheit, in diese Schnittstelle legt Gott seinen Finger, legt die Bibel ihren Finger und sagt, Mensch, ich verurteile dich nicht, aber Mensch, du hast ein Problem. Du könntest es vielleicht auch mit einem Arztbesuch vergleichen. Wenn du eine schwere Krankheit hast, dann... Erwartest du eigentlich von deinem Arzt, dass er dir die Wahrheit sagt und dir nicht irgendwelche netten Geschichten oder Märchen erzählt, du wirst wissen, was das Problem ist. Und so sagt uns die Bibel und sagt die Bibel den Menschen, schau mal hin, das ist dein Problem. Du hast einen Mangel. Deswegen ist es kein Märchen, sondern Gott begegnet einem fundamentalen Mangel in unserem Leben. Bevor wir jetzt weitergehen, müssen wir uns überlegen, was Frieden ist. Und Frieden zu erklären ist eine ziemliche Aufgabe. Ich versuche trotzdem einfach mal ein bisschen zu skizzieren, was Frieden ist. Frieden heißt im hebräischen Shalom. Haben die allermeisten wahrscheinlich schon gehört. Shalom ist ein Grußwort. Du kommst und du gehst und du sagst Shalom. Wer mal in Israel war, der weiß das. Am Shabbat sagt man zum Beispiel Shabbat Shalom. Und wir sagen den Menschen oder wünschen den Menschen, denen wir das zusprechen, ich wünsche dir, dass es dir bleibend, dass es dir konstant Wohlergeht. Ein Wohlergehen, das nur von Gott kommt. Du wünschst den Menschen ein, ein Wohlergehen Gottes, das er dir gibt. Frieden könnte auch bedeuten oder kann auch bedeuten Ruhe, Sicherheit. Frieden bedeutet Sorgenfreiheit. Und Frieden ist ein Begriff, der uns in den Zustand der der Sicherheit geben möchte, in einen Zustand des Vertrauens geben möchte. Das ist Frieden. So wie, wie, wie bekomme ich jetzt diesen, diesen Frieden und er beansprucht für sich, dass er alle Lebensbereiche durchdringen will. Also nicht nur einfach mh, äh, den religiösen Bereich am Sonntag und am Dienstag, je nachdem wann mein Hauskreis ist, sondern alle Lebensbereiche. Wie bekomme ich diesen Frieden jetzt? Dieses Wort Frieden, das gibt es ein paar hundert Mal in der Bibel. Im Richterbuch im Alten Testament, da heißt es mal, Jahwe ist unser Frieden. Der Apostel Paulus sagt es im Epheserbrief, Christus ist unser Friede. Letztes Jahr hatten wir die Jahreslosung, da hieß es, Gott nah zu sein, das ist mein Glück. Der Apostel Paulus sagt an einer anderen Stelle, Christus ist uns geworden. Er in Person zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung. Das heißt, wir merken bei all diesen Bibelstellen, dass der Begriff Friede oder die ganz großen Begriffe, wie sie in der Bibel vorkommen, beispielsweise Barmherzigkeit, Liebe, Gnade, Güte, dass es Beziehungsbegriffe sind. Und da tun wir uns als westlich denkende Menschen schwer, weil was möchten wir denn, wenn wir Frieden für uns haben? Wir möchten ganz gerne den Friedenspaket unter dem Weihnachtsbaum für uns aufmachen, uns zurückziehen und auf der Couch dieses Päckchen des Friedens genießen. Die Bibel sagt aber, es ist nicht irgendetwas, was dir Gott gibt, sondern er gibt dir deinen Sohn. Er gibt dir eine, eine Person und er gibt dir Beziehung. Und es geht jetzt darum, dass du diese Geschenke Gottes in der Beziehung zu Gott auslebst. Das heißt, selbstverständlich kannst du es wie Maria tun, was wir letztes Mal auch besprochen hatten. Du liegst zu Jesu Füßen und genießt ihn. Selbstverständlich kannst du auch dann Frieden erfahren. Aber was die Bibel, ne, aber kann wir nicht sagen, und was die Bibel noch meint unter Frieden. Dass Frieden erfahren wird in einem dynamischen Beziehungsprozess. Es geht um einen dynamischen Beziehungsprozess im Alltag. Du erfährst Frieden aus der gelebten Beziehung. Deswegen ist Frieden nicht die Abwesenheit von Krieg oder von Stress. Das meinen wir oft. Ne? Wir haben Frieden, wenn alles Ruhe, in Ruhe ist. Ist es aber nicht. König David erkundigt sich beispielsweise bei seinem Hauptmann, wie steht es um deinen Frieden im Krieg? Interessant. Das heißt, wenn du Frieden für deine Seele, für dein Herz, für dich selbst finden möchtest, geht es darum, in den Turbulenzen deines Alltags mit Christus in einem aktiven, in einem dynamischen Beziehungsprozess zu sein. Dann erfährst du Frieden. Habt ihr den Punkt? Das ist ganz wichtig zu wissen, Friede und all diese wichtigen Begriffe in der Bibel, die empfangen wir immer aus der Beziehung. Und das finden, tun wir uns so schwer und, und beschweren uns manchmal bei Gott, warum dieses, dieses Päckchen nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt. Weil, ähm, weil es ein dynamischer Beziehungsprozess ist, möchte ich mal drei Punkte anschauen, wie wir für uns Frieden finden können. Und es gibt sehr, sehr viele Punkte, über die wir sprechen können. Ich habe im Internet mal ein bisschen recherchiert unter demselben äh, Thema, könnt ihr selbst auch mal machen, wie finde ich Frieden? Ne? Da schreibt einer, ich habe einen 18-Punkte-Plan, um Frieden zu finden. Ne? Hielt ich jetzt persönlich für ein bisschen stressig. Das wird mir jetzt keinen Frieden geben, aber naja, wenn es ihm gut tut, warum nicht? Ähm, mein erster Punkt, wie kann ich Frieden finden? Ne? Ich versöhne mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte. versöhnt mit der Geschichte des eigenen Lebens. Ich begegne immer wieder Menschen, die hadern mit ihrer Lebensgeschichte. Sie beschweren sich, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, vielleicht in der Kindheit, nicht das Optimalste war. Und du machst deinen Eltern vielleicht Vorwürfe, weil du festgestellt hast, dass dein Vater zwar physisch anwesend war, aber irgendwie geistig abwesend. Er war nicht wirklich da. Du hast vielleicht deine Mutter erlebt als eine Person, die schon immer gerödelt hat und da war, aber wahrscheinlich trotzdem viel zu viele Päckchen mit sich selbst rumgeschleppt hat, als dass sie voll und ganz für dich da gewesen sein könnte. Kennt ihr das? Es, es gibt Menschen, die sind zwar da, aber die haben selbst so viel in ihrem Leben erlebt, die können sich nicht voll und ganz auf sich einlassen, weil sie einfach mit sich selbst beschäftigt sind. Und die Menschen die fühlen sich benachteiligt und sitzen leider, und ich kenne das aus meinem Leben, aus meinem eigenen Leben auch, dass du dann lieber auf der Anklägerbank sitzt und andere verurteilst. Du verurteilst vielleicht Eltern, Klassenkameraden, Freunde, Lehrer, was auch immer und merkst dabei nicht, dass du eher passiv bist. Merkst dabei gar nicht, dass es auch einen anderen Weg gibt. Einen Weg daraus. Wir glauben, je mehr wir uns mit den Schwierigkeiten unseres Lebens befassen, je mehr wir verklagen, desto mehr setzen wir uns auseinander mit unserer Lebensgeschichte. Aber es ist eher das, was rückläufig ist. Es ist eher das, was wir nicht tun sollen. Das heißt, was ist ein guter Prozess oder wie fange ich an, mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu versöhnen, es fängt damit an, das ist der erste Schritt, dass ich sage, ich stehe zu dem, was ich bin. Ich stehe zu meiner ganzen Lebensgeschichte, was auch immer da kam, was auch immer da war. Ich stehe zu meinen Fehlern, ich stehe zu meiner Schuld und ich stehe dazu, was andere mir angetan haben. Und ich sage, meine Vergangenheit, die kann ich nicht ändern. Definitiv, Du wirst deine Vergangenheit nicht ändern können. Und, aber ich werde mich heute dafür entscheiden, dass die vergangenen Erlebnisse nicht meine Zukunft diktieren werden. Dafür können wir uns entscheiden. Und ich persönlich habe das selbst erlebt, als ich mich mit Anfang 20 für Jesus entschieden habe. Da ging es so ziemlich turbulent in meinem Leben zu. Ich bin Scheidungskind. Meine Eltern, die haben sich mit vier Jahren scheiden lassen. Ne? Und ich habe das eigentlich immer als ein großes Defizit in meinem Leben erlebt. So, damals war das so, dass es dann schon auch ein gewisses Stigma war. Du bist einfach mit einem als gebrandmarktes Kind, als Scheidungskind durch, durch die Welt gelaufen. Das ist gar nicht so schlimm, war auch gar nicht so schlimm. Und trotzdem habe ich in mir eigentlich immer einen Mangel erlebt. Ich hatte eine Mama, die für uns da war. Ich hatte eine tolle Oma, die immer für uns da war. Hat einen ganz tollen Opa, die ganz viel kompensiert haben. Und trotzdem habe ich mir so, das fing so an mit 15, 16, habe ich mir ganz stark gewünscht, es wäre jemand da gewesen, der mehr Identität vermittelt hätte. Und das erlebst du dann, wenn du Anfang 20 bist und du lernst Freunde kennen, die das hatten. Das ist ja immer so, gell? Du vergleichst dich mit anderen, du siehst die Väter und merkst irgendwie, oh Mann, mein Papa. Der war abwesend. Der war nicht da. Und das habe ich schon so als einen gewissen chronischen Lebensmangel empfunden. Und ich habe das Glück gehabt und die Freude gehabt, Menschen an meiner Seite zu haben eigentlich von Anfang an meines Glaubenslebens das waren meine Pastoren, die in mich investiert haben, die Zeit investiert haben, die zugehört haben, die mir geraten haben schreib doch deinem Papa mal einen Brief. Ich wusste, hä, was soll ich ihm schreiben? Ja, schreib ihm doch mal, was, was dich bewegt, was dich ärgert, was dich sauer gemacht hat, was dich verstört hat, was, was dich verletzt hat. Pack mal alles rein in den Brief. Und ich habe das tatsächlich gemacht und ich habe das mit sehr, sehr vielen Personen gemacht, dass ich Briefe geschrieben habe. Und ich habe erlebt, ich habe mir den ganzen Abend Zeit genommen und habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe wirklich, wirklich alle Emotionen da reingeschrieben, was mir einfach nur so einfällt, was mich um meinen Vater angeht. Und habe erlebt, dass allein dieses Briefschreiben unglaublich befreiend war. Und das weiß ich noch, das war auch zur Weihnachtszeit, das war an einem zweiten Weihnachtsfeiertag, irgendwann vor einigen Jahren, habe ich meinem Vater diesen Brief gegeben. So ein bisschen zitternd. Und er fragt mich, was ist das? Ja, alles Gute zu Weihnachten. <lacht> da steht was drin. <lacht> um, und er hatte sich lange Zeit nicht gemeldet, was mich eigentlich verstört hat. Und irgendwann haben wir uns wieder gesehen und sagt, er war, er war total begeistert. Er war hin und weg. Ihm ging es genauso. Er hat geheult wie ein Schloss und er, und er wusste nicht, dass, dass ich so empfinde und, und denke. Und wir hatten uns dann getroffen an einem Abend und wir haben uns ausgesprochen, wir haben miteinander geweint, wir haben miteinander gelacht. Das war eigentlich einer der schönsten Abende in meinem Leben. Was ich was ich damit sagen möchte, ist, ich habe das in einigen Stationen meiner Vergangenheit erlebt, wie ich mit Jesus in einem dynamischen Beziehungsprozess Frieden finden kann. Deswegen dynamisch, weil ich nicht sitzen geblieben bin und die Welt verurteilt habe, meine Eltern verurteilt habe, warum die es nicht hingekriegen haben, haben sondern ich bin es ganz bewusst aktiv angegangen. Und es war für mich einer der größten das war für mich ein ganz ganz großes Segen und eine der größten Erlebnisse, die ich hatte und ich könnte euch heute noch ganz viele andere Dinge erzählen, aber ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht einfach wegzudrücken, sondern zu sagen, ich gehe sie wirklich bewusst an. Und wisst ihr, was es dazu braucht? Es braucht Menschen in der Gemeinde und das ist das Konzept Gottes die sich ganz bewusst investieren und ganz bewusst Zeit nehmen, dir zuzuhören. Und ich weiß, dass ich jemand bin, ich habe nicht für alle Probleme eine Antwort, aber ich kann ein bisschen zuhören. Und ich möchte mich immer wieder anbieten, anbieten und möchte auch die Ältesten anbieten, ich bin einfach mal so frei, zu sagen, hey, geh doch auch mal auf ein paar Leute zu, sprich doch mal drüber. Der Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer sagt, der Christus im Bruder ist stärker als der in mir. Und was meint er damit? Wenn ich zu Gott bete und ihm meine Probleme bringe, dann hat es schon eine gewisse Kraft. Ich habe aber in der Seelsorge selbst erlebt, wenn du Dinge mal ausformulierst vor jemandem anderen, hat es eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Auswirkung. Und dazu mache ich dir Mut. Und an der Stelle sei noch gesagt, es gibt zwei verschiedene Personen. Es gibt Personen, die setzen sich mit dir in deine Grube und die jammern mit. Die verstehen alles, was du sagst, die hören dir zu. Aber letzten Endes kommt dabei eigentlich nur raus, ja, mir geht es eigentlich genauso. Mir geht es auch so schlecht. Mir ist auch so schlimm. Und dann gibt es wieder Personen, die lassen dir ein Seil runter in deine Grube. Und ich rate dir, such dir die sucht dir diejenigen die den Saal runterlassen. okay Mein zweiter Punkt wie du Frieden finden kannst in einem dynamischen Beziehungsprozess ist der Punkt ich unterscheide zwischen Reiz und Reaktion. Vielleicht kennt ihr den Psychiater, Frankl, Viktor Frankl, vielleicht schon von dem gehört, der war Jude, war selbst auch im KZ und hat die schlimmsten Dinge erlebt, die man eigentlich so auf dieser Erde erleben kann. Und dieser Mann, der war ganz stark vom Sigmund Freud beeinflusst und dieser Freud, der legte fest, dass das, was dir in der Kindheit widerfährt, dass es so sehr dein Charakter und deine Persönlichkeit formen wird das wird dein ganzes Leben bestimmen du kannst eigentlich nichts dagegen tun die Grenzen in deinem Leben und die Parameter in deinem Leben die sind festgelegt und du kannst sie nicht mehr du kannst sie nicht mehr umstellen Okay, das was geschehen ist, ist geschehen du kannst dich nicht verändern das sagte Freud so, jetzt ist der Viktor Frankl im KZ und er erzählt und schreibt später sehr sehr offen was er dort erlebt hat er schreibt, dass er oft nicht gewusst hat, was am nächsten Tag drin ist. Die standen im Appell morgens barfüßig im Winter bei minus 10 Grad stundenlang. Und irgendwann wurden irgendwelche Menschen wahllos erschossen. Und er wusste nie, ob er selbst auch im Ofen landet oder ob er die Öfen am Abend reinigen muss. Er wusste es nicht. Und er sagt, dass viele Menschen daran so sehr zerbrochen sind. Aber jetzt kommt das Interessante. Er hat für sich irgendwann mal festgestellt, dass das, was ihm widerfährt, dass es der Reiz ist. Das Schlimme, was er erlebt, das war der Reiz. Und die Reaktion darauf, dass es zwischen Reiz und Reaktion eine Freiheit gibt. Es gibt einen Raum dazwischen. Das heißt, wie er reagiert auf das, das entscheidet er selbst und niemand anders. Er konnte sich dafür entscheiden, wie die Erlebnisse sich auf ihn auswirken. Im KZ jemand, der so krasse traumatische Erlebnisse erlebt Und er entdeckte auch die menschliche Vorstellungskraft. Er entdeckte, wenn er abends im Bett liegt, oder Bett kann man nicht sagen, wo auch immer die drauflagen, vielleicht auch übereinander, er entdeckte, dass er sich die Zukunft ausmalen konnte. Er sah, wie er in der Zukunft eine Klasse unterrichten wird. Er sah, wie er alles Positive, was er dort im KZ erlebt hatte, also was er aus dem Negativen rauszog, ins, ins Positive für sich, das würde er irgendwann in der Schulklasse erzählen. Und er entdeckte sich, Mensch, ich muss mich nicht runterziehen lassen, sondern der Mensch hat eine Vorstellungskraft. Der Mensch kann sich, kann sich eine Idee entwickeln. Der Mensch ist nicht nur getrieben von irgendwelchen Reizen und von irgendwelchen Impulsen, sondern der Mensch kann auch von, einem, von einer Idee getrieben sein, von positiven Werten getrieben sein. Und später hat er dann das Prinzip der Proaktivität entwickelt. Und das ist was sehr, sehr interessant ist. Dieses Wort proaktiv zu sein, das bedeutet mehr als eigentlich nur initiativ zu werden. Proaktive Menschen haben verstanden, dass sie die Verantwortung für ihr Leben selbst tragen. Okay? Wir selbst und niemand anders haben die Verantwortung für unser Leben. Und super ist, was er auch entdeckt hat, unser Verhalten leitet sich von unseren Entscheidungen ab und nicht von den gegebenen Bedingungen. Wir können unseren Gefühlen, unserer emotionalen Welt, Werte unterordnen. Und so könnten wir sagen, dass reaktive Leute, und es ist das Gegenteil von proaktiv, reaktive Menschen, die werden von Gefühlen getrieben, von Umständen und von den Bedingungen, von ihrer Umwelt. Wenn das Wetter gut ist, fühlen sie sich auch gut. Wenn das Wetter schlecht ist, fühlen sie sich schlecht. Okay. Ein proaktiver Mensch, der trägt sein eigenes Wetter in sich. Sie erhalten den Antrieb aus ihren Werten. Reaktive Menschen werden auch von ihrer sozialen Umgebung beeinflusst. Wenn andere sie gut behandeln, fühlen sie sich gut. Wenn man sie nicht so gut behandelt, dann ziehen sie eher sich zurück in ihre defensive Schutzhaltung. Reaktive Menschen bauen ihr emotionales Leben, ihr emotionales Verhalten auf dem Verhalten ihrer Mitmenschen auf. Das heißt, du bist eigentlich immer Sklave. Du bist eigentlich immer abhängig als reaktiver Mensch auf das, dass es Menschen gut mit dir meinen. Wie können wir in einem dynamischen Beziehungsprozess mit Jesus Frieden erfahren? Als ich das neu recherchiert habe für mich, das, das, das kannte ich schon, das Prinzip der Proaktivität. Da habe ich mich neu entschieden, sage ich, hey, ich möchte nicht reaktiv sein. Ich möchte eigentlich nicht abhängig sein von irgendwelchen Umständen, von irgendwelchen Meinungen oder von irgendwelchen Situationen, dass, dass mir Menschen gut gesonnen sind oder nicht. Sondern ich möchte mein eigenes Wetter in mir tragen. Und ich glaube, ich unterstelle es jetzt einfach mal Jesus, dass er in mir auch mein eigenes Wetter machen möchte. Okay? Die Fähigkeit einen Impuls, einem Wert unterzuordnen. Das ist so die Essenz eines proaktiven Menschen. Also nicht durch Gefühle getrieben werden, sondern von sorgfältig durchdachten Werten. Und jetzt sagst du oder denkst du dir vielleicht so, was erzählt er da für so ein psychologisches Zeug? Was soll denn das? Ich mache es mal ganz einfach für die Bibelkenner. Ihr kennt doch die Bergpredigt. Nichts anderes hat Jesus getan. Ja? Denkt mal dran, was er gesagt hat in der Bergpredigt. Vom Töten, vom Schwören. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, vom Sorgen, vom Richten, alles Impulse, die in unseren Herzen anfangen aufzuleuchten, die haut einer auf die rechte Wange. Was ist dein Impuls? Haut zurück. Jesus hat vor 2000 Jahren schon erkannt, und er war kein Psychologe, dass zwischen Reiz und Reaktionen ein Raum ist. Wie schön wäre es, wenn wir es als Gemeinde auch erleben würden, erfahren würden. Wie viel Streitigkeiten ne, werden dadurch gegessen? Wie viel Frieden hätten wir vielleicht für unser eigenes Leben mehr, wenn ich erfahren müsste, dass ich nicht immer gleich durch die Decke muss, wenn mich irgendwas aufregt, sondern dass es da wirklich einen Abstand gibt. Also ich wünsche euch in der Adventszeit, lernt diesen Abstand kennen in euch. Den gibt's. Und wenn er auch minimal ist, wir können daran arbeiten. Ja? Lernen, wie kann ich mich rausnehmen. Lernen, wie kann ich auch mal mir auf die Zunge beißen. Wie kann ich die Faust in der Tasche ballen und nicht gleich losjaulen, wenn irgendwas schlimm ist oder wenn mich irgendwas nervt und aufregt. Und deswegen sagt Jesus auch am Ende der Bergpredigt, wenn du tust, was ich dir gesagt habe, beziehungsweise wenn du nachhandelst, dann gleichst du einem Mann, der sein Haus oder einer Frau, die ihr Haus auf ein festes Fundament, auf ein solides Fundament gestellt hat. Und ein solides Fundament ist Sicherheit. Und Sicherheit heißt Frieden. Der letzte Punkt ist der dritte Punkt. Wie kannst du Frieden finden für dich selbst? Und da stelle ich die Frage: Machst du die Dinge richtig oder machst du die Dinge oder machst du die richtigen Dinge? Kurz wirken lassen. Machst du die Dinge richtig oder machst du die richtigen Dinge? Ich möchte euch ein Bild vor Augen malen. Mal angenommen, jemand erzählt dir, dass er seine Lebensleiter an der Hauswand gelegt hat. Und erzählt dir am Ende der Woche, am Freitag, am Wochenende, wie anstrengend es war, die Lebensleiter hoch und runter zu gehen. Am Ende eines Berufslebens vielleicht zur Rente erzählen dir Menschen, wie anstrengend es war, die Lebensleiter hoch und runter gegangen zu sein. Manchmal ähm, war es richtig gut, manchmal war es, ging, es, ging es richtig zackig nach oben, es ging locker nach oben, wir sind nach oben gewandelt auf die Leiter, manchmal war es auch richtig schwer. Und die meisten Menschen machen sich eigentlich Gedanken darüber, wie schwer oder wie leicht es ist, die Lebensleiter hoch und runter zu gehen. Aber die wenigsten fragen, ob diese Lebensleiter an die richtige Wand angelegt ist. Interessant, oder? Wir könnten es noch mit einem anderen Bild vergleichen. Überleg mal, du machst eine Dschungelexpedition. Du hast ein paar Leute mit dabei, die Macheten haben und ihr kämpft euch durch diesen Dschungel. Ja, und du hast so richtig ein paar Machertypen dabei, die richtig Hand anlegen. Du hast Leute, die, die ein richtiges Konzept ausarbeiten können, die eine Strategie aus, verfolgen, wie man den Dschungel durchquert. Du kämpfst dich durch und kommst, kämpfst dich durch. Und sie schlagen sich andauernd auf die Schulter und sagen, wie gut wir sind. Guck mal, wir kommen voran, wir gehen vorwärts und es geht weiter. Und wir haben nochmal neue Strategien und wir gucken, dass wir unser Konzept nochmal verbessern und holen uns irgendwelche Managertypen und Lehrgänge rein, die uns wirklich sagen, so geht's voran. Jawohl, wir kommen voran, es geht weiter. Und irgendwann mal hat jemand die Idee und steigt auf den höchsten Baum im Dschungel, verschafft sich einen Überblick. Und stellt fest, Mist, wir sind im falschen Dschungel. Ich glaube, dieser letzte Punkt ist ein sehr, sehr gravierender Punkt. Und ich glaube, dass dieses, dieses Kind in der Krippe, dieses Baby in der Krippe uns an, an Weihnachten auch fundamental stört unbequem wird. Willst du wirklich wissen, und da habe ich mir die Frage gestellt, will ich das wirklich wissen, vielleicht bin ich schon 50, ob meine Leiter an der richtigen Wand steht. Will ich diese Wahrheit wirklich ins Auge fassen, äh, schauen? Es ist schwierig. Warum ist es schwierig? Weil ich fundamental etwas ändern müsste in meinem Leben. Aber Jesus, sie kommen, um uns Frieden zu schenken. Und er wird dir keinen Frieden schenken, wenn du im falschen Dschungel bist. Das heißt, Weihnachten fordert uns auch raus. Die Adventszeit, wir sagen, ist ja die besinnliche Zeit. Wir sollen uns besinnen auf das, was wirklich wichtig ist. Ist eigentlich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Stehen wir richtig? Habe ich mein, meine Segel richtig gesetzt? Es ist auch so ein bisschen die Frage, nicht was wir tun, wie aktiv wir sind, sondern gucke ich auch ab und zu mal auf meinen Kompass. Habe ich so eine Lebensmitte oder habe ich einen Norden? Habe ich etwas, was mich antreibt, wo ich sage, ja Gott, stimmt, das ist so die Zeit oder das ist so der Ort, an dem ich sein muss und daran orientiere ich mich auch und das ist mein Norden und ich schaue immer wieder auf meinen Kompass und schau, okay, ich bin eigentlich richtig unterwegs. Im richtigen Dschungel, stehe auf der richtigen Leiter. Und ich glaube, dass wir hier auch einem, einem Trugschluss unterliegen, wenn wir sagen, wir müssen es nur einmal im Leben tun. Ich glaube, die Kunst heutzutage in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit ist es, dass wir uns immer wieder rausnehmen. Dass wir uns immer wieder überlegen, stehe ich eigentlich richtig? Dass wir immer wieder Gott suchen und sagen, Gott, was ist denn eigentlich so meine Kernaufgabe? Was ist denn eigentlich der Job, den du wirklich von mir möchtest? Wir haben oft so den Gedanken, und ich führe es immer wieder an, wir stehen einmal auf und wir, wir traben Jesus halt einfach so hinterher. Aber Nachfolge ist ein aktiver Prozess. Nachfolge ist der Prozess, an dem wir jeden Tag immer wieder neu fragen, Jesus, wohin? Jesus, wo bist du? Ach da, ah, Mensch, ich bin gerade da. Äh, da, da hinten. Ja, Moment, ich komme gleich. Versteht ihr? Und wenn ich mir, während ich mir so Gedanken mache und mir selbst heute Morgen hier zuhöre, stelle ich fest, ja, ist ja klar, dass ich so oft wenig Frieden für mein Herzen finde, weil ich so oft weit weg von ihm bin. Wenn er verheißt, dass er unser Friede ist, dann liegt es auch irgendwie nah dass wir ganz nah an ihm sein sollten. Aber ich glaube, dass das das größte Glück ist, dass das die größte Freude ist, dass wir die größte Liebe, die größte Geborgenheit, die größte Annahme, die größte Barmherzigkeit immer in seiner Nähe finden. Das heißt, die Herausforderung besteht darin, und ich komme zum Abschluss, sich diese drei Punkte mal ein bisschen näher zu holen. Sich zu fragen, Jesus, du siehst meine Vergangenheit und du siehst, dass ich da Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte davor weggelaufen bin. Wo gibt es wo Dinge, die ich, die ich total gern mit dir bearbeiten möchte? Auf welche Person möchtest du, dass ich zugehe? Wo möchtest du, dass ich mich entschuldige? Wo möchtest du, dass ich vielleicht einen Brief schreibe? Wo wäre es für mich so sinnvoll, so heilsam, so friedevoll, wenn ich einen Brief schreibe oder auf eine Person zugehe? Was soll ich tun? Aktiv, proaktiv zu werden. Die Lobpreise, die dürfen nach vorne kommen.